0: Lob ihn in Ewigkeit. Amen. Das sind große Worte und ich wünschte, dass wir alle tatsächlich in alle Ewigkeit diesen ewigen Gott anbeten. Wenn du hier in diesem Leben schon anfängst, diesen Gott zu ehren und diesen Gott Mittelpunkt in deinem Leben sein lässt, dann hast du diese Aussicht, die Ewigkeit bei ihm zu verbringen und dann werden wir nichts anderes tun können, als diesen Gott zu loben. Lad euch alle ein, das ist doch schön, wenn wir mit, mit einigen hundert Leuten hier sind und Gott loben können und dann mit Millionen und Abermillionen dieses Lob in der Ewigkeit bei Gott fortsetzen können. Was für Aussichten haben wir als Christen? Aber jetzt sind wir noch hier und dann ähm, findet sowas was statt und dann kommen wir so in den Alltag. Gut, die Wochen des Jahres sind jetzt wirklich gezählt, aber trotzdem im Alltag, da müssen wir sehen, dass wir irgendwie zwar als Christen, aber doch irgendwie durchkommen. Da ist es gut, dass Gott uns so einige Hinweise mit an die Hand gibt, die wir beachten sollten auf unserem Weg, bis dass wir am Ziel sind. Heute Abend also geht es um dieses zehnte Gebot. Wir haben jetzt also eine Serie mit diesem Abend abgeschlossen. Nächste Woche reden wir schon noch mal über das zwanzigste Kapitel aus dem zweiten Buch Mose, bevor wir im neuen Jahr dann wieder im Lukas-Evangelium einsteigen. Ich glaube, es ist eine Serie gewesen, die uns eine ganze Menge zu sagen hatte. Bei Predigten, die ich jetzt nicht über die Gebote hier gehalten habe, war ich zum Teil selber sehr betroffen und ich glaube, es hat sich gelohnt, das mal so Stück für Stück wie mit einem Mikroskop anzuschauen und Übertragungen auf unser Leben vorzunehmen. Wenn ihr manche verpasst habt, hört sie euch im Internet ruhig nochmal an. Eine Fee sagt zu einem Mann, dass er drei Wünsche frei hätte. Das ist ja ein Traum, wenn man sich irgendwas wünschen kann. Es gab so einen kleinen Haken bei dieser Sache. Wenn er also sich etwas wünscht, würde seine Schwiegermutter jeweils das Doppelte davon bekommen. Na gut, da fängt er an zu überlegen, sagt also, ich wünsche mir einen Ferrari. Schwupps, ist ein Ferrari da, die Schwiegermutter allerdings bekommt zwei. Naja, überlegt er weiter, also drei Wünsche. Ich wünsche mir eine Villa am See. Schwupps, hat er seine Villa am See. Seine Schwiegermutter bekommt zwei davon. Jetzt wird er natürlich so langsam ein bisschen missgünstig. Ja, Also ist ja schön, wenn man was hat und haben, haben. Das sagen ja schon kleine Kinder und auch der haben, haben und überlegt schon was noch. Aber dann, dann ist man auf der anderen Seite auch neidisch auf andere. Wenn die doppelt so viel kriegt, das geht Und die Schwiegermutter kann ja eh nicht leiden. Dann überlegt er jetzt der dritte Wunsch und dann fällt es ihm ein und sagt, ich wünsche mir 40 Grad Fieber. Okay. Ein bisschen böse, aber diese missgünstigen Gedanken können ungünstig sein für unsere Mitmenschen. Dann nämlich, wenn wir sie irgendwie nicht leiden können und den versuchen, einen auszuwischen, ähm, Habsucht und Hass das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir lesen jetzt mal in 2. Mose, Kapitel 20, den 17. Vers. Da heißt es, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Du musst dir bei den zehn Geboten vorstellen, als wenn Gott dich an der Hand nimmt und mit dir dein Lebenshaus checkt. Er geht mit dir so von Zimmer zu Zimmer. Am längsten hält er sich in der Kammer auf, in der er selber anzutreffen ist. Ich bin der Herr, dein Gott. So hat Gott die zehn Gebote eröffnet. Er hat gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du und ich, wir gehören zusammen. Ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Jesus sagt, dass wenn wir zu Gott beten, die Tür hinter uns zumachen soll, in unsere Kammer gehen soll, in unser stilles Kämmerlein. Das ist so redensartlich, das, was wir meinen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott suchen, für uns ganz persönlich. Das ist so die Kammer, wo Gott dich gerne sieht. Sehen möchte, dir begegnen möchte und wo er deine Anbetung haben möchte, schon hier. Wir singen hier gemeinsam, wir singen einmal in Ewigkeit. Aber wir dürfen auch hier in unserer stillen Zeit schon diesen Gott anbieten. Damit gehen die zehn Gebote am Anfang los. Und dann kam mir das an jedem Abend, wo wir uns mit einem nach dem anderen Gebot beschäftigt haben, so vor, als wenn er in jedem Zimmer die Fenster öffnet und frische Luft reinlässt und, und alles auch schön, schön auf und aufgeräumt hat, sauber gemacht hat, damit wir uns wohlfühlen in diesen einzelnen Bereichen unseres Lebens. Im Schlafzimmer da erklärt er das Gebot vom Ehebrechen. Dann haben wir über deine Eltern gesprochen, das hatte er dir im Kinderzimmer erklärt. Vom Sabbat erfährst du im Arbeitszimmer. Da hält er dir auch gleich das geklaute Büromaterial vor die Nase und spricht vom Stehlen. An die Würde des Menschen erinnert er dich im Lesezimmer, wo die Bildzeitung auf dem Tisch liegt und vor über, über Menschen herzieht. Ähm, bei den falschen Göttern, da steht hier in der Garage vor dem neuen 3er BMW in weiß, hochglanzpoliert und als es ums Töten ging, da habt ihr im Wohnzimmer vorm Fernseher gesessen. Also das ganze Haus hat Gott so nach und nach mit dir durchstöbert und jetzt geht er mit dir einen Stock tiefer, du sollst nicht begehren. Am Schluss geht es also hier nochmal in den Keller, in den Keller unserer Seele, ins Unterbewusstsein, da geht es um unseren Trieb, da geht es um den Selbsterhaltungstrieb, den Fortpflanzungstrieb, da geht es um den Herdentrieb und so. Das zehnte Gebot hinterfragt dein und mein Herz. Und unser Herz, das ist unser innerster Antrieb, das ist das, woraus Motivation hervorgeht. Unser Herz ist wie ein Motor in uns, der läuft und läuft. Und es ist auch gut, dass wir diesen Motor haben, Auto ohne Motor, das ist ja nicht allzu viel wert. Dieser Motor, unser Herz bringt uns auf Touren. Wir haben, wir haben ja Lust am Leben, wir haben Lust auf ein saftiges Schnitzel, mir geht's jedenfalls so. Wir haben Lust am Autofahren oder Lust auf Wohnen, wie der Titel eines Magazins heißt. Und Lust ist ja erst einmal nichts Schlimmes in Psalm 1, da heißt es also glücklich, der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, wenn wir also eine Leidenschaft, eine Lust haben, wenn wir was sehen und das möchte ich mir gerne haben, grundsätzlich ist das gar nicht schlimm, das motiviert, es bringt uns in Bewegung und so erreicht ein Mensch auch seine Ziele. Und in diesem schönen Lied, das wir gerade gesungen haben von Joachim Neander, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre. Da geht es ja auch um Begehren. Einmal heißt es hier, du sollst nicht begehren, aber dann sagt Joachim Neander, meine geliebte Seele, das ist mein Begehren, eben Gott zu loben. Lust am Gesetz des Herrn zu haben, mein Begehren ist es, Gott zu loben. Also das, das muss vom Begriff her zunächst mal gar nichts Negatives sein. Allerdings ertönt, dieser Motor nicht nur als Lobgesang, sondern manchmal stottert so, so ein Motor auch rum und da will er nicht so richtig und manchmal klingt er irgendwie ein bisschen unzufrieden. Dann nämlich, wenn ich nach Dingen, nach Sachen verlange, die ich nicht habe, die ich noch nicht habe oder die ich vielleicht nicht mehr habe und dieses unzufriedene Verlangen, das ist die Begierde. Die Begierde, lässt das Gras des Nachbarn irgendwie grüner erscheinen als unser eigenes, auch grüner, als es eigentlich ist, je nach Perspektive sieht das immer ein bisschen besser aus. Und dann vergleichen wir und dann wollen wir, dann wollen wir auch gerne haben, so wie uns das eben der Boas da in der Bisschen, bisschen Schizophrenie, so zwei Rollen, äh, da so vorgespielt hat. Also, ich, ich möchte, also er wollte sein eigenes Handy haben oder was, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, aber äh, ist ja, dass wir den anderen sehen und dann hat er halt hier so, so ein iPhone oder ein Tablet und was weiß ich. Und dann möchte ich also auch und dann verrenken wir uns den Hals, weil wir denselben nicht vollkriegen können. Ja, Markus, Mitleid bekommt man geschenkt. Neid muss man sich verdienen, Gibt's manche. Das ist ein schöner Spruch, oder? Mitleid, das kriegst du geschenkt. Neid, den musst du verdienen. Also wenn du, hä, so ein Tablet, dann musst du ja auch vorher dich ein bisschen angestrengt haben, dass du das auch kriegst. Aber ich finde, das ist ein ziemlicher Unsinn zu sagen, Neid muss man sich verdienen. Neid muss man sich abgewöhnen. Weil sonst zerfrisst er den Kolben. Neid ist schädlich, also wenn wir von unserem Herzen gesprochen haben, dass es Antrieb in unserem Herzen gibt, dass unser Herz uns motiviert. Unser Herz steht aber auch in der Gefahr, dass es eben von oben herab auf andere runterguckt, dass unser Herz ziemlich stolz wird und dass wir eben neidisch werden und anfangen im negativen Sinne zu begehren. Ein Motor sollte man in gewissen Situationen zurückschalten. Und eine Bremse ist auch gar nicht so eine schlechte Idee. Ich wohne in Manderbach und egal, wo ich hinfahren will, ob ich nach Vonhausen fahren will, nach Dillenburg fahren will oder nach sechs helden fahren will, es geht immer bergab. Und wenn ich unten nicht irgendwann mal in die Eisen gehe, dann äh, passiert was. Und wenn ich also immer nur durchgestartet wäre, weil es nicht schnell genug gehen kann und super, da hat man ja auch viel Schwung, ja, lieber das Leben riskieren als den Schwung verlieren. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich heute Abend nicht hier stehen. Also es gibt Situationen, so schön es ist, dass man Motor hat und dass man auch, wenn es bergab geht, ein bisschen mehr ziehen sparen kann. Äh, also ich bremse auch für Schwiegermütter. Gott meint mit diesem Gebot ja gar nicht, dass du nicht mehr fahren sollst, sondern das, was Gott dir rät, dringend rät, in diesen Alten geboten ist, dass er sagt, fahre sachte und benutze bitte von Zeit zu Zeit auch die Bremse. Ich habe also einen alten Onkel, in damals noch DDR-Zeiten, der hat einen Trabi gehabt, mein Vater sollte den mal fahren, da hatte gebremst, da kam aber nichts, da war nichts. Nö, nee, sagt der Onkel, die Bremse geht schon lange nicht mehr. Also Gott hat uns eine Bremse gegeben. Wir müssen doch die Kurve kriegen. Gott möchte dass du eine gute Lebensfahrt hast. Und vor allem möchte er, dass du ans Ziel kommst. Und das könnte gründlich daneben gehen, wenn wir einfach immer nur draufhalten. Du sollst nicht begehren. Also das ist, das ist keine schrullige Askese, die Gott hier von uns verlangt. Und begehren ist auch etwas anderes als wünschen. Also wir haben ja alle Wünsche. Dürfen Wünsche haben und vielleicht kriegst du zu Weihnachten auch den einen oder anderen erfüllt. Weil Mutter hat immer gesagt, wünschen darfst du dir alles. Äh, natürlich haben wir Wünsche und das, das ist auch völlig okay. Bedeuten, äh, begehren heißt aber, aber nicht, nicht nur einen Wunsch haben. Das, das bedeutet, dass ich nicht ich einen Wunsch habe, sondern dass der Wunsch mich hat. Und das ist was anderes. Wenn ich einen Wunsch habe, schön und gut, dann, wenn ich Christ bin, äh, lege ich es in Gottes Hände und sage, Herr, ich könnte mir das gut vorstellen, wenn es dein Wille ist, dann kannst du mir das oder das auch geben. Aber wenn mich der Wunsch hat, wenn ich sozusagen besessen bin von irgendeiner Idee und gar nicht mehr anders denken kann, dann ist es bedenklich. Mir ist ein Unterschied, ob ich eine Frau schön finde oder diese Frau am liebsten für mich haben möchte. Und es ist ein Unterschied, ob ich nüchtern anerkenne, dass mein Freund eine bessere Wohnung hat als ich oder ob ich ihm die nicht gönne. Und es ist ein Unterschied, ob ich also ein teures Buch, das, das mir gefällt und wirklich informativ ist und wo alle positiv darüber reden, ob ich mir das kaufe oder ob ich mir Gedanken darüber mache, wie ich das am besten klauen kann. Das ist schon ein Unterschied, oder? Begehren, das ist zumindest schon mal die Vorstufe zu einer Sünde. Jetzt könnte man sagen, der ja, unter all den Sünden sehe ich ja einen, soll sich töten, das sollte man wirklich nicht machen. Also, und, äh, aber Begehren, das ist ja nicht so schlimm, also natürlich ich, jeder begehrt von uns und so, aber so, so schlimm ist das ja nur auch wieder nicht. Natürlich, also für Morde kannst du zur Rechenschaft gezogen werden, für Diebstahl und diese ganzen Sünden, die da vorher aufgezählt worden sind, zum allergrößten Teil zumindest, kannst du zur Rechenschaft gezogen werden. Für Begierde natürlich nicht, da wird kein Richter sagen, also du hast be begehrt oder begoren oder was Was macht man da eigentlich. Äh, und deswegen musst du also Strafe zahlen. Also der, der kann dich für begehren, kann er dich nicht anklagen oder, oder verurteilen. Aber was Lust für den Ehebruch ist, was Wut für den, für den Mord ist, das ist Begierde für den Diebstahl. Ehebruch, Mord, Diebstahl, die Justiz kann was dagegen unternehmen. Aber Lust, Wut und Begierde, auch wenn das nicht ins Strafrecht passt, damit fängt doch an. Und es hat ja wenig Wert, jetzt nur zu sagen Also bitte nicht töten und so weiter. Es passiert in unserer Gesellschaft ständig, wenn Gott da nicht vorher schon mal sagt Ich schließe das Ganze jetzt ab und rate euch, begehrt gar nicht erst, lasst es gar nicht so weit kommen, dann hast du verstanden, was mit diesem zehnten Gebot gemeint ist. Das betrifft unsere Gedanken, betrifft unsere Gefühle. Das Böse beginnt im Inneren, im Herzen des Menschen. Das hat Jesus schon gesagt, da kommt alles das heraus, was, was unter Menschen zerstörerisch ist, Diebstahl und Mord und, und eben auch Habsucht, zählt Jesus hier auf. Wenn wir der Gier freien Lauf lassen, dann bleibt sie logischerweise nicht im Inneren drin. Alles, was wir frei laufen lassen, das, das ist irgendwann, das, das haben wir nicht mehr unter Kontrolle. Du kannst deinen Hund oder hast du Hühner oder was, kannst du frei laufen lassen. Aber ich kann dir nicht garantieren, dass die abends immer noch alle da sind. Und wenn wir unsere Gier freien Lauf lassen, dann, dann hast du sie auch ganz schnell nicht mehr unter Kontrolle. Sie bleibt nicht innen, sie kommt heraus und dann führt sie zu Lügen und dann führt sie zu Diebstahl, Ehebruch und Mord. Brauchst du dir nur David ansehen. Er hatte ja mehr Frauen als Hack Heffner und Rolf Eden zusammen. Und trotzdem sieht er da, als er da so müßig gängig da auf seine Obergemach langweilig über seine Stadt schaut, eine, eine hübsche Frau baden. Und dann ist die Begierde plötzlich in David geweckt. Und dann hat er dieser Begierde Freilauf gelassen. Er lässt diese Frau holen, er schläft mit ihr, ihren Mann lässt er anschließend auf dem Schlachtfeld lässt er abschlachten. Das ist eine Story, gegen die Familien im Brennpunkt auf RTL ein Witz ist. Was mit der Gier nach dieser Frau, nach der Frau des Nächsten begonnen hat, das führt hier tatsächlich zu Ehebruch, zu Lügen und am Ende sogar zu Mord. Ja, Gier ist kein Strafbestand, aber er führt sie führt zu Straftaten. In Gefängnissen sitzen ausschließlich Männer und Frauen, Wegen ihrer unbeherrschbaren Gier, Habgier, Machtgier, sexuelle Gier. Aus diesen Gründen sitzen Männer und Frauen in unseren Gefängnissen. Und deswegen sagt Gott, pass auf, lass es nicht so weit kommen. Das Gebot am Ende ist wie so ein Warndreieck, das 100 Meter vor der Unfallstelle aufgestellt wird. Vorsicht, Gefahr. Wer hier nicht bremst, gefährdet sich und übrigens auch andere. Und das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass unser Leben gelingt, auch im Miteinander gelingt, dass wir selber zurechtkommen, dass wir mit anderen zurechtkommen. Gott legt so großen Wert darauf, dass wir miteinander gut leben können. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehen. Das, ja, das fängt ja gar nicht mit so kleinen Gegenständen wie so einem publiken iPhone an, sondern hier ist also gleich eine Immobilie, die Gott als Beispiel dahinstellt. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil also gerade, vielleicht hast du noch nicht so daran gedacht, ein eigenes Haus oder so, aber vielleicht bist du schon einer, der ein bisschen weiter vorausdenkt. Viele wollen... Solche, solche Statussymbole gerne aufbauen wollen, gesehen werden, das fällt ja auf, also wenn man zumindest schon mal eine ordentliche Fassade hinstellen kann, dann macht man ja Eindruck auf die Leute und so, so möchte man sich da auch nicht irgendwie lumpen lassen und dann gegenüber dem Nachbarn, es sollte dann doch ein bisschen noch höher und protziger sein und so, viele wollen das haben, was ihre Nachbarn haben, was die Kollegen haben, was die Freunde besitzen und so, auch eine neue Küche ist ja interessant, dass wenn so in, im Freundeskreis, so jetzt mal in meinem Alter, eine Familie anfängt, neue Küche, dauert nicht lange, ein paar Monate, dann haben die Nächsten auch eine Küche bestellt und so. Also was sie haben, das will ich natürlich auch haben. Und wenn die einen besonderen Urlaub machen, dann will ich natürlich auch mal mindestens mal nach Afrika oder sonst irgendwohin in den Urlaub fahren und ein eigenes Haus und so. Da misst man sich doch dauernd. Also wenn wir mal ehrlich sind, wir messen uns durchaus an anderen und lassen uns sozusagen von anderen vorschreiben, ich habe hab schon den Eindruck, dass so zu der Zeit, als meine Eltern in meinem Alter waren, schon noch eine gewisse Bescheidenheit in unserem Land da war. Aber da, da, das scheint mittlerweile über alle Stränge zu schlagen. Und es wird gesteigert und gesteigert. Und dann, dann, dann kann man sich das gar nicht immer unbedingt leisten. Also werden dann Dinge angeschafft und und dann auch 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 eben Darlehen aufgenommen, obwohl man weiß, dass das praktisch nie. Ich bin jetzt gerade bei einer Familie gewesen, die haben sich da völlig übernommen und, und selbst, wenn wenn beide Elternseiten da noch mit mit rein äh, buttern, es, es reicht hinten und vorne nicht. Du also sehen, dass du mehr Geld verdienst, musst also mehr Arbeit, muss du Überstunden machen, weiteren Job annehmen und so weiter, damit man sich das Begehrte irgendwann vielleicht doch leisten kann. Das ist zwar legal, du sagst, das ist doch egal. Es ist, ist nicht egal. Es mag legal sein, aber nicht egal. Und gut, schon gar nicht. Ich habe den Eindruck, dass die meisten mehr arbeiten, als verantwortbar ist. Damit gefährden sie ihre Gesundheit, sie gefährden ihre Familie Sie finden überhaupt keine, keine Zeit mehr für ihre Kinder und erst recht nicht für Gott. Und das nur, um mehr Geld zu haben. Nur ich gebe zu, es, es mag Berufe geben, wo es einfach nicht anders läuft, aber würde nicht bei vielen Familien die Lebensqualität steigen, wenn sie vielleicht auch in der Wahl ihres Berufes ein wenig bescheidener wären, wenn sie nicht so viel begehren würden und auf manche materiellen Dinge verzichten würden und dafür mehr Zeit hätten füreinander. Ich schätze solche bescheidenen Familien, wo die Kinder Beachtung von ihren Eltern bekommen, die Zeit füreinander haben. Und auch solche Familien, die Zeit für Gott haben, sich für sein Reich mit einsetzen, in der Gemeinde, diese tragenden Säulen sind, das sind häufig Leute, die nicht so viel großen Wert auf, auf Errungenschaften haben und seine berufliche Karriere und so. Mahatma Gandhi hat äh, griffig formuliert, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Das ist gut gesagt. Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse. Gott ist ein großzügiger Gott. Und das ist nochmal mal Mann, der jetzt also Christ gewesen wäre, kommt aus dem hinduistischen Hintergrund. Das müsste uns ja noch viel klarer sein. Gott hat für alle genug gegeben. Die Welt hat für alle Bedürfnisse genug. Gott ist ein großzügiger Gott. Aber es ist nicht genug da für jedermanns Gier. Wenn wir alle mehr haben wollen als der andere, dann sind die Ressourcen irgendwann erschöpft. Und wir sind es auch, weil wir nicht mehr können, weil wir auf der Strecke geblieben sind, weil wir uns mehr zugemutet haben, als es, als es möglich gewesen ist. Eines der ersten Gebote, die unsere biblischen Vorfahren bekamen, schon vor den großen zehn Geboten. Eines der ersten Gebote, als sie in der Wüste saßen, irgendwo zwischen dem Reich des Pharao und dem verheißenen Land, hier im zweiten Buch Mose. Das lautete, so viel sammeln, wie jeder für seine Familie braucht. Erinnert ihr euch, haben wir in der letzten Staffel in Kapitel 16 mal darüber geredet. Nach der Flucht aus Ägypten lässt Gott Manna vom Himmel regnen und er sagt, dass es genug davon gibt. Es reicht für alle. Und trotzdem fangen sie dann an zu bunkern. Und dann fangen sie an, dass sie also für den nächsten Tag noch, noch und so weiter, dann soll also, sie wollen möglichst viel davon sammeln. Und was passiert? Es kommen die Würmer und verderben den ganzen Kram und im Brotschrank gestinkt. Es wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn wir wieder so ein paar von diesen Würmern hätten. Wenn so unsere Immobilien und Autos mal mal von, von Würmern befallen würden und wir merken, das ist ja doch alles vergänglich, dass wir mal einsehen, das, wofür wir uns da einsetzen, das ist da äh, ergibt jeden Tag genug. Und das beten wir auch im Vater Unser, dass wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir wollen jetzt an heute denken und nicht unbedingt für die Zukunft, wie dieser reiche Kornbauer, der gesagt hat, ich will mir noch größere Scheunen bauen, bis Gott ihm sagen musste, du bist ein Narr, ein Tor, der sich ein Eigentor schießt, dass du also, dass du glaubst, du kannst dafür alle Zeiten dir vorreden und dann sagst du, meine Seele hat jetzt Ruhe, kann sich freuen und so, isst, trink, sei fröhlich, Heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert werden, sagt Gott zu diesem Mann. Wie dumm ist der gewisse? Dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Gell? Der, hat, der hat natürlich, aber, aber Gott sagt zu ihm: Du Dummkopf, du Tor. Es bringt dir nichts. Also nicht nur einmal wird uns verheißen, dass genug da sein wird. Wenn wir nur das nehmen, was wir brauchen, damit erinnere ich auch nochmal an die sehr gute Predigt von David Gröker, auch wenn ich am Anfang letzter Woche vielleicht den Eindruck gemacht habe, dass ich, die, ich fand sie sehr, sehr gut, wo er gesagt hat, ihr sollt nicht stehlen, nehmt euch auch eben von dem, was Gott euch gibt, gerade das, was er euch zuteilt und nicht darüber hinaus, ihr, ihr geht im Stress unter. wenn wir nur das nehmen würden, was wir brauchen. Es ging uns gut. Du sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten. Weißt ja nicht, warum manche von den Jungs abends hierher kommen. Ich bin mir von so eine ganze, ganze Gruppe. Nur Jungs rein, nur Jungs rein. Wenn Blicke schwängern könnten, würden manche hier mit dicken Bäuchen herumlaufen, glaube ich. Also wenn, wenn so eine attraktive Frau an einer Baustelle vorbeikommt, die Arbeiter erinnern mich manchmal wie Hunde, denen man so ein Leckerli vorhält. So. <lacht> Fangen sie an, Schwanz zu wedeln und, und so eine animalische Gier an den Tag zu legen. Es ist ziemlich leicht, dem Lockruf der Hormone zu folgen. Aber Leute, es gibt doch einen Unterschied zwischen Menschen und Tieren, oder? Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist vor allen Dingen der, dass wir als Menschen intelligent sind, zumindest relativ intelligent sind. Dass wir also in der Lage sind, ein bisschen vorauszudenken, dass wir Konsequenzen aus irgendetwas erkennen können, dass wir, dass wir aus der Vergangenheit lernen können und so. Es ist doch nett von Gott, dass er uns so etwas wie Intelligenz gegeben hat. ist doch gut, dass wir neben dem Motor die Bremse gleich mitgeliefert bekommen haben. Gottes Idee vom Menschen schließt allerdings auch die Benutzung dieser praktischen Einrichtung ein. Was nützt es, wenn du, wenn du also Intelligenz von Gott bekommen hast, aber du lässt dich also da einfach treiben. Hast du irgendwie Mann, Frau oder so. Alles wird ausgeblendet. Du bist auf einmal wie ferngesteuert und dann, dann hast du zumindest in Gedanken, Begehren heißt ja noch nie unbedingt Ehebrechen, aber Jesus sagt, wenn es in Gedanken anfängt, dann ist es schon Sünde und das verurteilt Gott. Die Kummerkastentante Anne Lenders ist vor einigen Jahren gestorben, hat über Jahrzehnte in den USA in einer Radiosendung also äh, Probleme von Menschen äh, behandelt. Die hat folgenden Brief bekommen seinerzeit. Liebe Anne, schreibt jemand, ich habe für mehrere Monate mit drei verschiedenen Frauen geschlafen. Bis vor ein paar Tagen hat keine von der anderen gewusst und alles lief prima. Dann haben sich zwei von ihnen zufällig kennengelernt und sind mir auf die Schliche gekommen. Jetzt sind sie sauer auf mich. Was soll ich bloß machen? PS, bitte halten Sie mir jetzt keine Moralpredigt. Ein Mann in der Falle. Enlenders antwortete, lieber Mann in der Falle, so ziemlich das Einzige, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist das gottgegebene Gewissen. Da sie offensichtlich so etwas wie ein Gewissen nicht besitzen, sollten sie sich mit ihrem Problem am besten an einen Tierarzt wenden. <lacht> Lass nicht zu, dass deine Hormone dich ruinieren. Was geht alles kaputt auf diesem Gebiet? Und wie viele Verletzungen tragen schon junge Leute mit sich herum, weil sie die Grenzen, die Gott uns gesteckt hat, nicht anerkannt haben. Weil sie meinten, da wird Gott eine Ausnahme machen bei mir. Weil sie meinten, es ist besser zu wissen als Gott. Geh auf die Bremse und nicht kopflos auf die Pirsch. Begehre auch nicht seinen Knecht noch seine Magd, weder sein Rind noch sein Esel. weiß du, wie viele Leute du kennst, die einen Esel besitzen? Begehre... Nicht irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Und damit, damit erweitert Gott dieses Gebot ja noch auf, auf alles, was man Besitz nennen kann. Begehre nichts, was deinem Nächsten gehört. Knecht und Magd, und das geschieht, wenn Firma Raffke und Gierschlund anderen Betrieben die besten Mitarbeiter abwerben. Natürlich kannst du den Knecht und die Markt auch heutzutage eines anderen begehren. Menschen vergleichen sich unentweht. Millionäre, die von Milliardären umgeben sind, fühlen sich arm. Ja. Begehren kann einen verrückt machen, oder? Und was viele Ravkis gar nicht bemerken, ist Wer viel hat, der hat auch viel Stress. Du musst ja das, was du hast, auch alles irgendwie versorgen und die Sachen gehen auch mal kaputt. Man will eigentlich mit seinem Besitz seinen Sorgen vorbeugen, wie dieser reiche Kornbauer, der gesagt hat: Wenn ich das alles habe, dann, dann bin ich sorgenfrei. Und wenn du meinst, also habe ich im Lotto gewonnen, dann habe ich also keine Sorgen mehr. Man will mit Besitz Sorgen abschaffen, aber man schafft in Wirklichkeit neue Sorgen. Das ist das, was es gibt, nämlich Würmer. Und es gibt Rost und Motte, die irdische Schätze verderben. So sagt es auch Jesus. Also wenn wir, wenn wir viel haben, dann haben wir viel Arbeit und haben viel Stress. Ein Sprichwort sagt, der Neider sieht nur das Beet, den Spaten sieht er nicht. Ist gut gesagt, der Neider sieht nur das Beet, den Spaten sieht er nicht. Gott meint mit diesem, du sollst nicht begehren, lass dich nicht von deinen Wünschen beherrschen, sondern herrsche du über deine Wünsche. Natürlich kannst du deine Gefühle nicht wie so ein Hemd ablegen, aber du kannst deine Gefühle beeinflussen. Und ein wirksames Mittel, um das Begehren zu ändern, das ist Dankbarkeit. Ein sehr gutes Mittel gegen Begehren. Wenn du grün vor Neid bist auf die grünere Wiese des Nachbarn, dann wende deinen Blick doch mal auf die eigene Wiese und fang an, die regelmäßig zu gießen. Dann hat sie auch eine Chance, grün zu werden. Und dann blühst du selber auf und dann fängst du an zu wachsen. Geistlich, charakterlich zu wachsen. Werd doch mal Dankbarkeit. Und da spreche ich nicht von Dankbarkeit, als irgendeine so moralische Forderung, sollte es ein bisschen dankbarer sein oder so, sondern ich meine Dankbarkeit als eine Lebenshaltung. In dieser Haltung der Dankbarkeit nehme ich das Gute, das Gott mir jeden Tag zuwendet, ganz bewusst wahr. Der eigene Körper, der Herzschlag, das Denkvermögen, falls vorhanden. Die Sinne, die Hände und Füße und so. Wir, wir, haben, wir haben so viel an unbezahlbarem Gut, das Gott uns gegeben hat, dass wir sagen können, wir, wie wir hier sitzen, sind allesamt reiche Leute. Hast du Gott heute dafür dankbar gesagt? Äh, danke gesagt? Kinder sind dankbar, wenn der Nikolaus Spielzeug oder Süßigkeiten in ihre Stiefel steckt. Solltest du Gott nicht dankbar dafür sein, dass er in deine Stiefel zwei gesunde Beine als Geschenk gesteckt hat? Die Luft zum Atmen, die Schönheit der Natur, Essen und Trinken, Partner, Familie, Freunde, das Dach über dem Kopf, Einkommen, Kleidung, Mobilität, ermutigende Wort, nette Anrufe auf dem iPhone oder schönes Buch, Kaminfeuer. Das sind doch alles Geschenke. das nehmen wir tagtäglich so selbstverständlich hin. Und das sind ja jetzt nur diese äußeren, materiellen Segnungen, äh, an denen wir uns freuen können. Dazu kommen ja noch die geistlichen Segnungen, wenn du Christ bist. Der Glaube hast du heute Gott schon dafür gedankt, dass du dazugehören darfst, wenn du denn Christ bist dass du zu Jesus gehören kannst, dass er dir das ewige Leben geschenkt hat, dass du die Aussicht hast, in Ewigkeit einmal Gott zu loben, dass du noch berechtigte Hoffnung in deinem Leben hast, dass du Brüder und Schwestern an deiner Seite hast, die mit dir den Weg des Glaubens gehen, dass du Frieden im Herzen hast und vieles andere mehr. In der Dankbarkeit sehe ich diese Dinge nicht nur, ich will euch hier in der Predigt versuchen, das bewusst zu machen, sondern in der Dankbarkeit spreche ich meinen Dank auch aus. Es gibt einen Unterschied zwischen Dankbarkeit und Dank. Diese zehn aussätzigen Männer, denen Jesus begegnete, die waren alle unheilbar krank und dann hat Jesus alle zehn gesund gemacht. Glaubt ihr, dass einer dabei gewesen ist, der nicht dankbar war? dass er das Leben neu geschenkt bekommt. Die waren alle zehn, waren sie dankbar. Aber nur einer kam zurück und hat Jesus Danke gesagt. Und Jesus ist traurig über die neun. Wo sind die neun, fragt er und freut sich umso mehr über diesen einen. Das ist ein Unterschied. Natürlich kann es sein, ja gut, wir ein bisschen dankbar. Nein, ich meine das wirklich zu artikulieren in einem Gebet, zu sagen, Gott, ich danke dir speziell und mach dir doch mal so eine Liste, wofür du alles danken kannst. Ein paar Anregungen habe ich dir eben gegeben und so genau kenne ich dich ja nicht, ich weiß nicht, für welches Auto genau du danken kannst oder so. Ähm, liste das doch mal auf und sag es Gott. Wie reich beschenkst du mich, mein Herr? Und sag es auch deinen Mitmenschen, wie schön euch zu haben, wie gut, dass ich Freunde habe. Aber zu so liest man sowas mal bei Facebook, dass man, dass man auch Freude in der Öffentlichkeit sozusagen da, äh, zum Ausdruck bringt über, über, über Menschen, die, die zu einem stehen. Dem ich mir das so bewusst mache, indem ich das ausspreche, da geht mir auf, wie reich ich eigentlich bin. Und das Gefühl des Begehrens, das schwindet auf einmal, die Gier trocknet aus, wenn die Dankbarkeit und die Zuwendungen Gottes auf dein Leben strahlen. 2007 starb mein alter Freund Heinz Ebert, hat viele Jahre hier in Dillenburg gelebt, er ist 88 geworden. Als junger Mann hat er bei einem Zugunglück sein Gehör verloren er war wirklich ein Mann, der Grund gehabt hätte, andere zu beneiden und griesgrämig zu werden. Als ich ihn das letzte Mal im Krankenhaus besuchte, da hatte er einige Tage zuvor einen Schlaganfall erlitten. Da sah er mich zur Tür rein, reinkommen. Er strahlte mich an und sagte, Markus, es ist mir nicht langweilig hier im Krankenhaus. Ich finde den ganzen Tag Gründe Gott zu danken. Er hat, der hat den ganzen Tag gesammelt, so wie, er sagte, es wie so Krümmel auf dem Tisch, die, die, und dann, dann kann ich mich einfach nur freuen. Ich finde den ganzen Tag, manchmal müssen wir vielleicht mal so isoliert werden, dass wir, dass wir mal für, gar nicht mehr abgelenkt werden von, von, von so vielem, was wir begehren könnten, uns mal darauf besinnen müssen, was hat uns Gott eigentlich alles geschenkt. Da saß kein Beneidenswerter, sondern ein Bemid, äh, umgekehrt, ein, da saß kein Bemitleidenswerter Mann. Und alter Kreis in seinem Bett. Könnte man sagen, Alter, er ist schon taub und jetzt auch noch Schlaganfall, kann sich nicht mehr bewegen. Nein, da saß ein beneidenswerter Kreis in seinem Bett. Und seine letzten Worte, wie mir gegenüber, waren, vergiss nie das Danken. Zweiten Schlaganfall eine Woche später hat er nicht überlebt. Natürlich ist Dank kein Heilmittel, aber probier es doch mal aus. Mach mal in der kommenden Woche einen Dankbarkeitsspaziergang. Und auf diesem Spaziergang, auf dem du alleine mit Gott unterwegs sein solltest, zähl ihm mal all diese vielen Gründe auf, worüber du dich freuen kannst, was Gott dir alles geschenkt hat und sage ihm Danke dafür. Du wirst vielleicht trotzdem weiter Wünsche haben, dich aber nicht mehr von diesen Wünschen beherrschen lassen. Eva ganz am Anfang, sie sah, dass diese Frucht begehrenswert war, ein sich zu geben. Sie sah, dass der Baum gut zur Speise war, dass er eine Lust für die Augen ist und dass er begehrenswert war, Einsicht zu geben. Sie sah, dass der Baum gut zur Speise ist. Das heißt, zunächst einmal war ihr körperliches Verlangen, Sie hatte Hunger gehabt, das sieht gut aus, lecker. Ihr körperliches Verlangen ist angeregt. Dann war er eine Lust für die Augen. Das heißt, ihre Seele, ihr Sinn für Schönheit ist angeregt. Also erst Körper, dann Seele. Und dann drittens, er war begehrenswert, Einsicht zu geben. Jetzt ist auf einmal ihr Verlangen nach Göttlichem, ihr Geist ist angeregt. Also zunächst der Körper, dann die Seele, dann der Geist. Der ganze Mensch mit allem, was dazugehört, dem Körper, der Seele und der Geist wird von diesem Stromstoß des Begehrens erreicht. Es gibt ja Leute, die sagen, also, wenn ich meinen Körper im Griff habe, wenn ich die Triebe beherrsche, von denen ich da gesprochen habe, dann bin ich mit dem Problem der Sünde fertig. Leute, das ist falsch, das wird nicht gelingen. Andere sagen, das Denken ist das Problem. Aus dem Denken kommt der Zweifel, dann hören sie auf zu denken. ist auch falsch. Ja? Wieder andere meinen, das Unterbewusstsein, die Gefühle sind das Problem. ist alles falsch. Der ganze Mensch ist Sünder. Der ganze Mensch mit allem, was dazugehört. Und das offenbart uns das Gesetz, die zehn Gebote. Jetzt kannst du die schämen, wie Adam und Eva, die also die Textilindustrie gegründet haben, sich so notdürftig aus ein paar Feigenblättern äh, so, 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 so einen Schurz da äh, gemacht haben, sich vor Gott versteckt haben. Die meisten heute halten sich halten sich bedeckt und verstecken sich und reden auch nicht über Sünde. Da wird also in, 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 in Schulen und also von Pädagogen und Psychologen schon gar nicht gesprochen. Selbst in den Kirchen hörst du kaum noch, dass Leute von Sünde reden oder dass unser Herz von Natur aus böse ist, wie die Bibel sagt, das wäre ja eine Selbstanklage. Wenn es keine Lösung für das Problem der Sünde gäbe, dann müssten wir sie tatsächlich verleugnen. Dann redet man am besten wirklich nicht drüber, aber es gibt doch eine Lösung für die Sünde in unserem Leben. Ohne die Vergebung von Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, da könnten wir allenfalls die Symptome der Sünde so ein bisschen behandeln. Da würde ich sagen, versucht ein bisschen dankbarer zu sein und damit schließen wir das Ganze ab. Aber was mache ich denn mit dieser Sünde, die ich also schon, schon verbrochen habe, wo ich andere verletzt habe? Das wird ja nicht dadurch besser, wenn ich mich in Zukunft so ein bisschen am Riemen reiße. Damit gelangen wir ja nicht zum Herz des Problems. Denn das Herz unseres Problems ist das Problem unseres Herzens. Jesus sagt von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht. Darum musste Jesus am Kreuz sterben. Alle unsere Sünden hat er, der selber keine Sünden getan hat, auf sich geladen, damit wir frei sein können. Und deswegen besitzen wir Christen die Dreistigkeit, offen und ehrlich über unsere Fehler und Schwächen zu reden. Weil wir wissen, dass es eine Lösung für unsere Sünden gibt, nämlich die Erlösung in Christus. Seine Erlösung ist unsere Lösung. Eine andere Lösung kann ich dir nicht anbieten. Aber die hat Gott eben ein für alle Mal endgültig für uns ausgedacht, umgesetzt, dass er seinen Sohn gesandt hat, zu Weihnachten in diese Welt Mensch hat werden lassen und dass dieser Mensch, Jesus Christus, der gleichzeitig Gott war, Gottes Sohn, absolut sündlos war, für uns sein Leben gelassen hat. Karfreitag, so diesen Ausblick dürfen wir so in der Adventszeit ruhig schon mal wagen. So Hans-Peter Reuer, der in diesem Jahr verunglückt ist, tödlich hat mal jemand gesagt, ihr Christen, ihr seid so arrogant. Immer glaubt ihr, besser zu sein als andere Menschen. Darauf hat Hans-Peter Reuer gesagt, nein, ich bin kein besserer Mensch als sie. Wir beide sind gleich schlecht. Allerdings habe ich erkannt und zugegeben, dass ich schlecht bin und ich habe Gott und Menschen um Vergebung gebeten. Das haben sie ganz offensichtlich noch nicht getan. Wer von uns beiden ist eigentlich arrogant? Hast du deine Sünden Geh bekannt vor Gott, vor Menschen. Er, Jesus, ist sehr gerne bereit, dir zu vergeben. Und wenn du ihn nie um Vergebung gebeten hast, dann ist das eine gute Gelegenheit heute Abend. Dann tu es. Dann sag, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist und ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Dass du neuen Menschen aus mir machst, dass du in mein Leben kommst, dass du meine Gesinnung änderst. Und sag ihm, Herr, ich habe es satt, mir den Hals zu verdrehen und jedem Trugbild nachzugaffen. Ich drehe mich nicht mehr um. Ich gönne meinem Nacken mal ein bisschen Ruhe. Ich will mich auf dich konzentrieren. Und ich möchte dich loben, wie wir das hier in den Liedern tun. Ich bin am Ende meiner Ausführung heute Abend angekommen und ich gebe dir nochmal als Zusammenfassung diese drei Tipps gegen das Begehren mit. Erstens, weil das Herz ähm, des Problems unser Herz ist. Das Herz des Problems ist unser Herz. Deswegen bitte um Vergebung, bitte um innere Reinigung. Lasst uns das tun, auch in Zeiten der Stille, die wir heute haben, zwischen den Liedern. Lasst uns das tun, dass wir bitten, Herr, vergib mir all mein negatives Begehren Und mach diesen neuen Menschen aus mir. Und das Zweite ist, freu dich an dem, was du von Gott geschenkt bekommen hast und sage, danke, vergiss bitte diesen Dankbarkeitsspaziergang der Folge. Es ist so Adventszeit, da ist so viel Stress und so weiter. Nimm dir trotzdem mal so eine halbe Stunde Zeit, zumindest so mal eine halbe Stunde Zeit, mal raus aus diesem ganzen Stress, gehst du mal in den Wald. Gut, der könnte bei so vielen hundert Leuten auch überfüllt sein. Müsst ja nicht alle am gleichen Tag machen. Aber dann sag ihm, danke für das, was du mir schenkst. Werd ein dankbarer Mensch, das ändert deine Gier. Es schmilzt deinen Deinen, deine Habsucht dahin, dass es gar nicht mehr zu sehen ist. Übrigens, Ausdruck von Dankbarkeit kann auch sein, selbst wenn es das zehnte Gebot nicht unmittelbar sagt, den zehnten zu geben. Also von dem, was du hast, auch was abzugeben für Menschen, die eben nicht so viel haben. Das ist auch Ausdruck von Dankbarkeit. Und dann das dritte noch, lass uns in den Liedern Gott anbeten. Das wollen wir jetzt tun, ganz bewusst, wenn wir diese Zeit des Vor-Gott-Kommens vor haben, wo wir, wo wir innerlich beten wollen, beteiligt sein wollen an diesen Liedern, diese Texte bewusst mitsehen wollen, lasst uns Gott anbeten. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, meine geliebte Seele. Das ist mein Begehren.